0: In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Mit dem Fahrrad im Wald. An der nächsten Haltestelle muss ich aussteigen. Seit einer Stunde bin ich mit dem Regionalzug unterwegs. Aus der großen Stadt zieht es mich aufs weite Land hinaus. Ins Hinterland, um genau zu sein. Mein neues Mountainbike steht schon erwartungsvoll angegurtet in einem der Abteile. Es hat einen weißen Rahmen mit roten und schwarzen Streifen am Oberrohr. Der Lenker ist schwarz. Auch die Reifen sind schwarz und mit tiefem Profil ausgestattet. Perfekt also für einen Radausflug in den schönsten Wald der Region. Während der Fahrt zieht draußen eine grüne und freundliche Welt an mir vorbei. Weit und breit ist keine Menschenseele zu sehen, nur kleine romantische Dörfer. Außerdem Felder, Feldwege, Wälder und Wäldchen. Jeder Weg scheint in ein wunderbares Nirgendwo zu führen. Seit Tagen habe ich mich auf diesen Moment gefreut. Endlich mal wieder raus aus der großen Stadt. Weg vom Trubel. Endlich mein neues Fahrrad einweihen. Endlich wieder frische Landluft atmen. Die Seele baumeln lassen. Den eigenen Körper bei jedem Tritt in die Pedale spüren. Endlich Ruhe finden. Der Zug wird langsamer, also ziehe ich die Fahrradhandschuhe an. Auf den Kopf kommt der Helm. Ich nehme meinen Rucksack vom Sitz neben mir und werfe ihn über die Schultern. Dann löse ich mein Rad und schiebe es zur nächsten Tür. Meine Schritte klingen dumpf und fern auf dem alten Teppichboden des Zuges. Die Reifen mit dem tiefen Profil aber klingen auf dem gleichen Boden wie ein leises Blätterrauschen. Ich sehe aus dem Fenster. Gleich bin ich da. Der Zug hält und ich öffne die Tür. Mit einem sanften Fußtritt muss ich nachhelfen, doch dann strömt endlich frische Luft in den Waggon. Ich nehme die erste Stufe noch ein bisschen vorsichtig. Die nächsten zwei Stufen aber hüpfe ich fast hinunter, mein Rad immer fest im Griff. Als ich auf den Bahnsteig trete, atme ich tief ein und aus. Ich blinzle gegen die Sonne an. Hinter mir schiebt sich ein eng gewachsener Mischwald einen großen Hügel hinauf. Der Bahnhof besteht aus nur einem Gleis, das nach Norden führt, also dorthin, wo die Großstadt liegt. Und es führt nach Süden, also dorthin, wo die Berge sind. Ich bin irgendwo dazwischen, in einem schönen Nirgendwo. Hinter dem Bahnhof öffnet sich ein kleines, schönes Tal. Es besteht vor allem aus dunkelbraunen, hellgrünen und dunkelgrünen Parzellen. Sie sind in Wellenform angeordnet. Leicht versetzt führt zu meiner Linken ein heller Feldweg zwischen den Parzellen entlang. An seinem Ende liegt der große Wald, mein Ziel. Ich setze mich auf mein Rad. Ein letzter Check, ob die Ausrüstung sitzt, ich stelle den Helm etwas enger, dann fahre ich los. Direkt hinter dem Bahnhof kreuzt zunächst eine Teerstraße meinen Weg. Dort bin ich richtig. Ein weißes Schild mit grünen Fahrrädern darauf weist mir die Richtung. Ich überquere die Straße und biege in den nächsten Feldweg ein. Der erste Fahrtwind des Tages streichelt sanft mein Gesicht. Der Boden des Feldweges besteht aus grauem Kies und hellbraunem Sand. Der Untergrund knirscht unter den Reifen. Links von mir liegt eine große, scheinbar unberührte Wiese. Rechts von mir ist ein brauner, langgezogener Acker. Auf ihm wachsen reihenweise Pflanzen, die bereits drei oder vier Zentimeter aus dem Boden ragen. Kleine Boten, die eine große Wirkung auf Körper und Geist haben. Ich lasse Äcker und Wiesen schließlich hinter mir. Und der Feldweg wird zum Radweg. Er ist hellgrau geteert und übersät mit kleinen Kieselsteinen. Wer genau hinsieht, erkennt hier und da eine Unebenheit. Bisweilen auch ein kleines Loch. Und ich frage mich, woher die wohl kommen mögen. Der Fahrradweg führt mich entlang einer Autostraße. Doch bis auf einen Traktor, der fröhlich prummend an mir vorbeifährt, sehe ich weit und breit kein anderes Fahrzeug. Nicht mal einen elektrischen Roller, oder irgendwas in der Art. Und diese Verkehrsauszeit tut mir gut. Ich atme einmal tief durch und ganz langsam wieder aus. Der Weg führt mich zum nächsten Dorf. Ich kann die ersten Dächer bereits sehen. Still steht alles unter dem hellblauen Himmel. Ich fahre vorbei an einer kleinen Anhöhe, auf dem sich Bäume zu einem kleinen Wäldchen zusammengefunden haben. Gerade so, als sei hinter den Stämmen und Ästen ein kleines Geheimnis versteckt. Irgendwas, von dem nur die Einheimischen wissen. Während mein Rad vorwärts rollt, kann ich nun auch den Kirchturm sehen. Er ragt mitten aus dem Dorf hervor. Er ist lang mit Ornamenten dekoriert. Und geschützt vor Wind und Wetter wird er von einem grauen Spitzdach. Was für ein Timing. Nun kann ich den Kirchturm sogar hören. Einmal, zweimal, dreimal, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf und zwölf. Die Kirchenglocken schlagen zur Mittagszeit. Ein erhabenes, aber auch einladendes Läuten. Es verlässt den Glockenturm und breitet sich aus in alle Richtungen. Nach Süden, Osten, Norden und Westen. Das Dorf ist halb in der Ebene und halb am Hang gebaut. Hinter dem Hang erstreckt sich ein dichter Wald über viele Kilometer. Er ist durchzogen von Wegen und Pfaden, Lichtungen und kleinen Orten der Ruhe. Viele Gebäude im Dorf sind renovierungsbedürftig. Doch mir gefallen die alten Häuser, die meist halb aus Stein, halb aus Holz gebaut sind. Viele von ihnen haben große Holzbalkone, die mit ausgesägten Mustern verziert sind. Manche Fassaden sind auch mit großen Bildern bemalt. Heilige sind zu sehen. Breitschultrige Bauern auf dem Feld, die den Ochsenkarren ziehen. Bäuerinnen im Stall, die Hühner oder Schweine füttern. Und da ist es wieder, das weiße Schild, das den Fahrradfahrern die Richtung weist. An der nächsten Kreuzung biege ich deshalb rechts ab. Ich fahre vorbei an einem in ockergelb gestrichenen Haus mit rotem Dach und braunen Fensterläden. Direkt neben dem Haus ist ein kleines Gartenstück mit bunten Holzlatten eingezäunt. In rot, Blau, grün und gelb steht der Zaun da. Und ich frage mich, wie dieser Garten wohl in wenigen Wochen aussehen wird. Was dort wohl wächst? Was der Herr des Hauses dort wohl pflanzt? Ich fahre vorbei an einem Wirtshaus, das zur Dekoration zwei große grüne Buchsbäume am Eingang stehen hat. Die Fensterläden sind hellgrün. Allerdings nicht mehr ganz frisch gestrichen. Und neben dem Eingang hängt ein großes schwarzes Eisenschild, das das Wirtshaus als Landgasthof ausweist. Danach wird das Dorf spürbar weniger. Dann ist das Dorf zu Ende. Wenige Meter, 100, 200 Meter vielleicht, sind es schließlich bis zum Waldrand. Dort hält ein dunkelbrauner Jägerstand gewissenhaft Wache. Auch ich habe in der Gegend schon öfter Wildtiere gesehen. Rehe vor allem, die aus dem Nichts kommen und ins Nichts hüpfen. Ich biege in den Waldweg ein. Inmitten des Weges läuft ein sanfter grüner Streifen. Links und rechts davon ist der Boden dunkelbraun. Er ist geschwungen und kleine Äste und Steine bedecken große Teile seiner Oberfläche. Endlich im Wald. Ich höre das Rauschen einer sanften Brise zwischen den Bäumen. Ich höre das Zwitschern, während sich die Vögel von Baumkrone zu Baumkrone unterhalten. Die schwarzen Amseln sind an ihrem quietschenden Pfeifen zu erkennen. Es klingt schön, aber auch ein bisschen, als wäre irgendwas defekt. Otkelchen dagegen singen ganze Partituren. Jede Zeile ist auf die Vorangegangene abgestimmt. Die graubraunen Singdrosseln klingen, als würden sie lauthals Geschichten erzählen. Über ihre Freude vielleicht, als der Winter endlich vorüber war. Oder Geschichten von Ästen und Baumkronen, von denen man einen ganz besonders schönen Ausblick hat. Oder reden sie über mich? Dieses seltsame Wesen mit den zwei runden Füßen? Und ich höre das ferne Krächzen eines Raben, das das Zwitschern fast übertönt. Es halt überall im Wald wieder. Wonach er wohl ruft? Mein Lenker wippt auf und ab, während ich den Waldweg entlangfahre. Manchmal lassen die Reifen ein Ästchen hüpfen. Ich spüre die Höhen und Tiefen des Weges in den Beinen. Mein Körper vibriert ganz leicht bei jedem Tritt. Etwas mehr, wenn die Kuhlen tiefer sind. Die Bäume stehen links und rechts spalier. Ihre rauen Stämme sind fast kahl. Doch weiter oben werden sie immer grüner und dichter. Mal ein dunkles, dann wieder ein helleres Grün. Zwischen den Bäumen leuchten Gräser und Sträucher. Manche sind ganz lang und dünn, andere wachsen eher in die Breite. Dafür sind sie dann besonders buschig. Dazwischen wachsen immer wieder Jungbäume aus dem Boden. Ihre Stämme sind noch dünn und zart. Ihre Zweige aber stehen in alle Richtungen. So, als wollten sie nach der Welt greifen. Manche reichen mir knapp übers Schienbein, andere sind schon fast so groß wie ich. Ich trete bewusst langsam in die Pedale, um den Wald auf mich wirken zu lassen. Konzentration auf das Wesentliche. Konzentration auf das Hier und Jetzt. Ich lausche den Vögeln ganz genau, wie sie ihre Lieder singen. So fahre ich eine ganze Weile vor mich hin. Die Großstadt ist nun weit entfernt, sehr weit. Und bisweilen beschleicht mich der Eindruck, ich sei der letzte Mensch auf Erden. Höhen und Tiefen des Waldweges balancieren sich aus, Immer dann, wenn es ganz leicht nach oben geht, geht es kurz darauf wieder leicht nach unten. Als die Sonne über mir am Himmel steht, beschließe ich, bald eine Pause einzulegen. Die Sonnenstrahlen scheinen zwischen den Blättern hindurch. An den trockenen Stellen verschwindet das Licht in einem großen Nirgendwo. Die nassen und feuchten Stellen aber lässt sie klitzern. War ich eben noch mitten im Wald, bin ich nun am Waldesrand. Der Waldboden ist zum Kiesboden geworden. Ich kann es irgendwo plätschern hören. Also fahre ich über eine kleine Steinbrücke, die über einen schmalen Bach führt. Wobei, eigentlich ist das mehr ein Rinnsaal, denn ein Bach. Ich halte inne und lehne mich auf dem Sattel sitzend gegen das Geländer der Brücke. Es ist ganz braun vom Rost. Wie lange es hier wohl schon steht, stolz und fest? Mein Brustkorb hebt und senkt sich, kurz verschnaufen. Mit jeder Atmung senkt sich auch der Bauchgurt meines Rucksacks. Und mit jedem Einatmen und Ausatmen senken sich auch die Schultergurte. Ich will wissen, wo das Rinnsal entspringt und fahre weiter. Eine Antwort bekomme ich direkt nach der nächsten Kurve. Denn vor mir öffnet sich der Blick auf einen Fischweiher, der aus drei Teichen und einem Weiher besteht. Links und rechts schieben sich die Bäume in V-Form nach hinten. Spitze Nadelbäume, dunkelgrün, fast schwarz, auch runde Laubbäume, meist hellgrün. Braune und grüne Gräser säumen den Rand. Dazwischen schauen immer wieder Wildblumen hervor. Manche mit gelben Köpfen, andere mit roten. Eine hat rosa und weiße Blätter. Es riecht nach Gras und Gewässer. Eine Hummel brummt vorbei und lässt sich auf einer der Blumen nieder. In der Mitte des Fischweihers steht ein Holzhaus. Es ist noch halb verdeckt von einem großen Strauch. Ich nähere mich, um es genauer anzusehen. Das Haus, ein Häuschen eigentlich, steht zu zwei Dritteln auf Stelzen. Dicke Balken, die tief im Wasser verankert sind. Dort im Weiher stehen sie nied und nagelfest. Auf ihnen liegt eine Plattform aus hellem Holz. Und auf der Plattform wiederum steht das Häuschen selbst. Ein Fenster gibt es auch. Doch der Blick nach drinnen ist versperrt von einem karierten Vorhang. Ich sehe eine alte graue Schubkarre, die gegen die Hauswand lehnt. Und daneben ein kleiner Holzstoß mit Brennholz. Er ist nicht viel breiter oder höher als die Schubkarre. Ich fahre um das Häuschen herum. Dann steige ich ab und lehne auch mein Rad an die Hauswand. Zeit für eine Pause. Ich blicke jetzt in die Richtung, aus der ich gekommen bin. Links von mir plätschert Wasser aus dem alten Rohr eines Steinbrunnens. Auch der gehört zum Häuschen. Direkt an der Hauswand auf der Seite zum Weiher steht außerdem eine massive Holzbank. Welch ein Glück, denke ich. Ich setze mich auf die Bank. Dann nehme ich einen tiefen Schluck aus meiner Wasserflasche und lasse den Weiher auf mich wirken. Es ist ein schöner ein friedlicher Ort, einer von der Art, an den man sich wünscht, wenn das Leben mal wieder zu stressig ist. Doch ich bin nicht ganz allein. Ich blicke ins Wasser und sehe große Forellen, die seelenruhig ihre Kreise schwimmen. Vielleicht haben sie mich gar nicht bemerkt. Oder es ist ihnen einfach egal, dass sie diesen seligen Ort mit einem Fremden teilen müssen. Ich blicke den Weiher entlang. Weiher und Teiche sind durch Kanäle miteinander verbunden. Wenn aus dem einen das Wasser abfließt, fließt es in den anderen hinein. Und wenn das Wasser aus dem letzten, dem großen Weiher, entweicht, wird es zum Rinnsaal. Einige Minuten sitze ich fast reglos da. Dann wird es Zeit, weiterzufahren. Ich folge dem Wasser wieder zurück in den Wald. Die Kulisse hat nun etwas Surreales, etwas Märchenhaftes. Das Rinnsaal mag klein sein, dennoch hat es einen beeindruckenden Effekt. Die Gräser und Sträucher sind dort, wo es verläuft, noch dichter, noch länger. Die Jungbäume sind noch zahlreicher. Und saftig grünes Moos legt sich wie ein Teppich über alles. Unter mir knistert und raschelt der Waldboden. Dann fließt das Rinnsal in die eine Richtung. Doch der Weg führt mich in die andere. Also trennen sich unsere Wege. Ab diesem Moment bin ich ganz eingetaucht ins Hier und Jetzt. Eins mit der Natur. Ich höre die Reifen, wie sie über den Waldboden rollen. Ich höre das Vogelgezwitscher. Ich höre das Rauschen des Windes zwischen den Blättern. Ich höre das Krächzen des Raben in der Ferne. Doch ich höre nicht mehr wirklich zu. Ich bin ganz bei mir und meinem Körper. An mir zieht Baum um Baum vorüber, Strauch um Strauch. Pflanze um Pflanze, bis ich den Wald irgendwann verlasse. Zum letzten Mal an diesem Tag, denn da ist wieder der Weg, der mich zurück zum Bahnhof bringen wird. Ich durchfahre das Dorf und vorbei an den alten Häusern, die halb aus Stein, halb aus Holz gebaut sind. Vorbei an den Holzbalkonen mit den schönen Mustern. Vorbei an den Wandgemälden mit den Bauern. Bäuerinnen und Heiligen. Ich fahre zurück auf den geteerten Fahrradweg mit den kleinen Löchern. Von dort aus geht es weiter auf den Feldweg aus grauem Kies und hellbraunem Sand. Dann auf die geteerte Querstraße, die mich zurück zum Bahnsteig bringt. Ich steige vom Rad und lehne es an eine der Säulen, die das Dach am Gleis tragen. Dann lege ich meinen Rucksack ab und stelle ihn neben das Rad. Auf einer Bank am Gleis nehme ich Platz und warte auf den nächsten Zug. Schade, denke ich. Schade, dass hier weder ein Plätschern ist, noch die Forellen sind. Und schon sind meine Gedanken zurück im Wald. Ich denke an den Fischweiher und das fast schwarze Holzhaus auf Stelzen. An das Rinnsal, das so viel Leben schafft. An jeden Baum, an jeden Strauch, an jede Lichtung und jedes Dickicht. Schön ist es hier im Hinterland. Auf Wiedersehen.